0: So, Sei André, soweit? Wo liegt das, wo liegt der Gerät? Der Gerät schläft nicht, der Gerät leuchtet rot und liegt hinter dir. Schön.
1: You think your dad was tough, you're not? Ich kann nur besser werden. Hey, the only reason you're on that team is because
0: you're fucking dad. Das ist nicht dein Ernst, ey. <musik>
2: Es ist Freitagabend, der 22.11., hier ist der Trash Talk Podcast und wir haben gerade ein sehr interessantes Spiel gesehen, wir, das sind Daniel, das ist Milan und das ist meine Wenigkeit der André und direkt mal die Frage an euch, das letzte Mal elf Tore bei einem De DEG-Spiel, wann gab es das?
0: Ich muss jetzt überlegen, ernsthaft. Guten Abend erstmal, hallo.
1: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich muss bei dieser Frage erstmal überlegen. Ich erinnerte mich spontan an ein Zehntore-Spiel. Das war das 8 zu 2 gegen die Hamburg Freezers an der Bremenstraße, ja. als Markus Pöttinger einen Blue Liner reingesetzt hat. Und ich werde es nie einen... vergessen und Boris Rousseau nach, glaube ich, fünf Minuten das Tor verlassen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Spiel müssen wir in jeder Folge erwähnen. Kann das
2: sein? Ja, Na ja, gut, aber... Das war legendär. Ja, das war legendär tatsächlich.
0: Das ist wohl wahr.
2: Ja, und ansonsten, also wir hatten, glaube ich, mal in den äh, Playoffs im Dome tatsächlich ein High-Scoring-Game gegen Krefeld. Ich glaube, mit 7-1. Wir haben auch mal gegen, ich, ich kann mich an auch mal an 8-0, 8-1 erinnern. In Nürnberg 10-0? Gegen uns? Nee, in, für uns damals für doch. Uns. Wir haben
1: da einmal 10-0 in Nürnberg gewonnen, oder -0? war es
2: 9-0? Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, ja und äh, aber ein paar Jahre später, nach der metrozeit haben wir dann Gab es da den Untergang? Ich glaube, glaub, das 08, war in der Metro-Zeit das
1: 10-0. Weil da war Evan Kaufmann noch einer unserer Torschützen. Ja, ich, ich, ich,
2: ich glaube, ich weiß, welche Spiel du meinst. Ja. Und, äh, dann haben wir aber in Nürnberg irgendwann mal den Untergang erlebt mit 08 oder 09. Mhm. Weiß ich auch noch. Welche Spieler haben euch überzeugt, Jungs, heute Abend? Eure, lass eure, eure, eure drei
0: Stars heute. Ich lasse euch mal den Vorteil, denn ich habe ja nur zwei Drittel gesehen. Also heute fand ich tatsächlich
1: äh, Ebner sehr überzeugt, muss ich sagen. Äh, ich Mit das erste Mal die Saison, dass er mir wirklich das ganze Spiel über sehr konstant gefallen hat. Minimal vielleicht die Einschränkung, die letzte Aktion, vier Sekunden vor Ende den Puck, nochmal die Bande rumzuspielen und den Ingolstädter nochmal die Chance aufs Tor schießen zu geben. Er hätte den Puck einfach behalten können. Da kam weit und breit kein Gegenspieler. Das war vielleicht unnötig, aber gut, hat er am Ende nichts äh, gekostet. Äh, Ebner hat mir gut gefallen. Ähm, boah. Ich finde es schwierig, heute jetzt so einzelne drei rauszuheben, weil heute war es einfach eine Mannschaftsleistung am Ende des Tages. Man sieht sechs verschiedene Torschützen. Ähm, fällt mir echt gerade schwer, noch den zweiten und dritten zu nennen, weil Ebner ist mir heute aufgefallen. Aber Olimp hat mir heute gut gefallen. Der ist auch, hat mächtig geackert, viele gute Zweikämpfe gewonnen fürs Team, gute Entscheidungen getroffen. Und eigentlich muss ich sagen, wähle ich jetzt Kamera auf drei, allein wegen seinem Tor. Das war einfach sensationell. Das hatte für mich absoluten NHL-Charakter. Und äh, das Tor war so geil, hat mich so geflasht in dem Moment, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass er den so reinzimmert. Und deswegen wähle ich jetzt Kamera auf drei.
2: Also wer mich heute Abend sehr angesprochen hat, war Mark Zanetti. Ein paar schöne, harte Hits gesetzt. Von dem sich übrigens dann auch Johannes Johannessen hat mitreißen lassen. Der hat auch einen Ingolstädter, aber mal richtig gelegt. Ebenfalls gut gefallen hat mir Chad Nearing. In der neuen Reihe hat die Reihe gut mitgenommen, gute Zweikämpfe gewonnen. Das war nicht ganz unwichtig und Flake war eigentlich sehr präsent, wobei er für meine Begriffe den Anschlusstreffer der Ingolstädter mitverschuldet hat, äh, mit seinem Spiel hinten an der Bande rum. Aber sei ihm verziehen, spielt seine beste Saison bisher bei der DEG, mit Abstand. Und Also das ist auch ein Typ, wo ich sage, wenn die Playoffs kommen, auf den freue ich mich. Auf den freue ich mich richtig.
0: Da liegt ja auch der Fokus auf spielt. Ja. <lacht> genau ja, also von den zwei Dritteln, die ich gesehen habe, ganz, ganz nett, wie du sagst. Physisch absolut eine Bank heute. Stark fand ich auch Kamera. Das Tor hat mich ein bisschen erinnert an das Ding dagegen Isa das wir kassiert haben, nur mit dem Unterschied, dass Kamera das genauso gewollt hat. Das hast du gesehen ja, in der genau. Bewegung, wie er sich den zurückzieht, aufs Blatt legt und dann ansatzlos den da oben reinhämmert. Ja, das war einfach Weltklasse. Das hat er gut gelernt da drüben in Nordamerika. Und ähm, dann wird es auch schon. Ja, Chad Neering, würde ich sagen der ähm, war auch sehr auffällig was ich so gesehen habe ja negativ auffällig beide Torhüter
1: heute ja. weder Niederberger war heute in der Form die man in den letzten Wochen ihn gesehen hat oder Monaten muss man ja schon sagen und Piemayer hat sich auch Dinger gefressen die ich von ihm so auch selten im Dom oder bei den Spielen gegen uns zumindest gesehen habe ähm, ich glaube das hat heute begünstigt dass wir so ein High Scoring Gang gesehen haben
2: ja Piemayer war ist eigentlich immer so ein mit ganz Ingolstadt so ein unangenehmer Gegner gewesen und für mich ist DEG gegen Ingolstadt oder Ingolstadt gegen DEG, so ein Spiel, der steht auch mal ein 1-0 oder 2-1 für mich dran geschrieben. Aber heute, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Und das war vielleicht auch einem school Day die, äh, die richtige Werbung, weil niemand will ein 1-0 sehen. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, sagen, elf Tore und DEG hat gewonnen und ganz viel. und das, Also so ein Spiel ist fast das Beste, was der DEG passieren kann. Was mich... Bisschen enttäuscht hat war die Stimmung heute. Weil wenn du sechs Tore schießt, dann darf es auch mal laut werden.
0: Also zwischendurch fand ich es schon laut, aber halt nicht wirklich konstant. So, situationsbedingt mal.
2: Es, es war halt dieser, dieser, dieser Raw, den man aus der NHL kennt. So, das ganze Stadion ist laut und ruft irgendwas, aber es war halt kein wirklich orchestriertes Singen. Bis, ja. auf, bis auf wenige Ausnahmen. Bis auf wenige Ausnahmen. Das, ja. das muss ich sagen, also da könnten unsere Fans auch mal ein bisschen nachlegen. Ich Na ja. weiß nicht, woran es liegt, aber... es war wieder
1: das Übliche, was ich stehe auf der Ost und was man da wieder beobachten konnte, war das Übliche, die Kollegen, die Stimmungsmacher auf der Ost äh, machen ihr Ding mit ihren Liedchen, die vielleicht nicht alle auch so kennen oder mitsingen wollen, ziehen das durch, dann fang, fängt die gerade an, dann guckt man mal schräg rüber, da kommen sogar Signale, macht weiter einfach und ich glaube einfach, ich will jetzt keine Stimmungsdiskussion in diesem Podcast heute Schön, hier. Ja, äh, noch einer. nicht heute, nicht äh, heute. Nicht. Die ja. können wir ja irgendwann gerne mal nachholen. Das ist äh, mit Sicherheit eine gute Idee, dass man das mal aufgreift, das Thema. Ähm, mit Sicherheit interessant, aber ähm, ich glaube einfach, da haben wir definitiv Luft nach oben. Und äh, ja, ich weiß nicht, diese ganzen, diese gefühlte Anfeindung, die immer da ist zwischen Ost und Gerade, geht mir tierisch auf den Sack, muss ich sagen. Ich finde das tierisch unnötig und hoffe einfach, dass wir da zukünftig vielleicht ein bisschen mit vereinten Kräften mehr Power
2: Richtung Eis bringen. Ja, eigentlich eigentlich glaube ich, bräuchtest du einen Fanclub auf der Graden, der das so ein bisschen, der das versucht auch so ein bisschen zu ordnen, wenn da was kommt, weil von der Graden kommt ab und zu mal was, so zwei, drei, vielleicht vier Mal im Spiel kommt auch was, das machen dann auch mehrere, heute hatten wir mal Klingenglöckchen, aber dann, also tatsächlich, als wir das gesungen haben und auch alle deutlich ihre Schlüsselbunde, Bünde, ihre Schlüssel hochgehalten haben, in dem Moment wirklich habe ich gesehen, wie die Ost das sieht und was anderes anstimmt. Und ich habe mir gedacht, Leute, was anderes anstimmt für den Übergang ist okay, aber nicht so das, provokativ. Das, das, ein ja, Stück das, weit, das, das ne? wirkte etwas destruktiv.
0: Mhm. Ja, habe ich auch ganz genauso empfunden. Vor allem der, ähm, ich sag mal, westliche Teil. Ich war heute ähm, wie eigentlich in der Regel auch, im Westen, habe heute aber mal gesessen und der westliche Teil der Gehörden, den fand ich heute ziemlich äh, aktiv und überdurchschnittlich äh, präsent. Ja. ja,
1: so ist es. Ja, weg von dem Spiel heute. Ich glaube, da haben wir jetzt ausführlich drüber geredet. Ähm, so generell, jetzt war er gerade ähm, ich sag mal, mit dem letzten Wochenende, was mit Sicherheit aus der AG sich nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Ähm,
2: wie seht ihr den aktuellen Stand? den wir jetzt haben? Also mit, also gegen Wolfsburg muss man gewinnen. Das ist natürlich so eine, so eine klassische Sportgeschichte. Wolfsburg bringt einen neuen Spieler, der schießt direkt einen Hattrick. Ja, okay, dann bist du leider am falschen Ende der Märchenstunde gelandet. Gegen München haben wir dann gespielt. Und die DEG hat für mich wirklich alles Pech gehabt, was man da haben kann. Kevin Reich, einen seiner besten Tage in der DEL gehabt. Die Münchner Verteidigung hat auch gut gearbeitet und ganz dumme Situation einmal von Niederberger. Der hat uns jetzt, also er spielt, Niederberger spielt eine seiner besten Saisons für uns bisher, deswegen möchte ich da auch gar nicht, gar nicht groß drauf eingehen. Wir haben einfach Pech gehabt und wir waren in, am Sonntag das Team, was München hätte schlagen können. Und zwar nach 60 Minuten und nicht nach Verlängerung und schießen Ich bin Gerade mit der Leistung gegen München, die sehr ansprechend war, mit der Leistung heute, bin ich recht positiv gestimmt. So unangenehme Spiele wie gegen Ingolstadt hast du jetzt auch gewonnen. Und wenn wir dann vielleicht auch noch gegen Nürnberg gegen Nürnberg drei Punkte mitnehmen können, dann, dann sind wir schon auf einem echt guten Kurs. Und wenn man, wenn man jetzt mal weiter nach unten blickt in der Tabelle, dann mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht die großen Sorgen, dass da wirklich was anbrennt. Also da müsste ein echter Bruch kommen. Wir haben jetzt 34 Punkte nach dem heutigen Spieltag. Der 11. hat 22. Das sind vier Siege Differenz. Und es ist, äh, es ist ein gutes Drittel gespielt, mehr als ein Drittel gespielt. Ich bin da eigentlich guter Dinge. Für, für meine Begriffe geht es darum kommst du mit Heimrecht in die Playoffs oder nicht? Weil München, das Thema ist erledigt, Straubing hat auch genügend Abstand generiert und dann heißt es irgendwie, irgendwie das Heimrecht schaffen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, vor allem das Spiel gegen München fand ich von beiden Mannschaften ein absolutes Spitzenspiel. Ja. Richtig intensiv, hochklassiges Eishockey, hat echt Spaß gemacht zuzugucken und ähm, mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss äh, hätte das auch ganz anders ausgehen können. Aber gut, gegen München kann man durchaus mal verlieren, finde ich. Wollen wir mal auf die... Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich kann Daniel. mich euch nur anschließen, weil ich fand, ehrlich gesagt, das Spiel gegen München war für mich die beste DEG-Leistung, vor allem auch von der Leidenschaft und vom Einsatz. Wie die gerannt sind, die Jungs, gefühlt um ihr Leben, äh, ich fand es wahnsinnig. Ich fand es total beeindruckend, wie sie aufgetreten sind ähm, und sich auch von den Rückschlägen, die es ja im Spiel gab, mit der Svensson-Verletzung beispielsweise, der dann auch nicht mehr dabei war Richtung Ende. novak -Verletzung. verletzung Nicht beeindrucken lassen, weiter durchgezogen, also ich fand die Leistung grandios, das Ergebnis war mir fast, äh, war mir total egal, nicht nur fast, das war mir total egal, weil einfach alles gepasst hat, Von die Einstellung außer eben, also alles gepasst dann
0: demnach nicht, aber die Tore fehlten halt einfach nur. Was mich direkt an was erinnert, was mich dann doch noch geärgert hat bei dem Spiel, nämlich die novak verletzung und äh, dass da dann nichts passiert ist danach, das hat mich so ein bisschen geärgert, muss ich sagen.
2: Ich glaube, du musst tatsächlich keine Strafe geben, es war unglücklich, es war extrem unglücklich, beide haben sich so ein bisschen verhakt. Ich habe mir das tatsächlich noch im Stadion auf Magenta angeguckt und ja, beide schieben, beide machen bis, beide, mach, äh, beide tun ein bisschen. Novak verliert die Balance und kracht echt maximal unglücklich in die Bande. Ähm, ob man da noch nachsetzen muss, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn es jetzt, jetzt einer gewesen wäre wie Penizotto, hätte ich gesagt, alles klar, der ist reif, der kriegt jetzt, der kriegt richtig eine. Den fahre ich da auch mal rein, egal ob es Absicht war oder nicht. Ähm, Wobei natürlich die Sache ist, wenn du sowas zulässt, solche unglücklichen Sachen, ist es besser, wenn die Gegner im Kopf haben, okay, wenn ich da ein bisschen zu hart reingehe und da tut sich was, dann kriege ich gleich Prügel. Ja, aber das, ja, das Thema hatten wir. Kreishockey, du bist in der Ecke zu weich, das ist gefährlich. Und tatsächlich, die novak verletzung vielleicht ist es, ist es mal das Zeichen, was die Mannschaft gebraucht hat, dass man auch ein bisschen dagegenhalten darf es ist bitter, dass es ausgerechnet so kommen musste, ähm, wir haben es vor zwei Folgen gesagt, wenn du Pech hast nehmen sie dir einen Top-Spieler raus aber wie gesagt, auch wenn es unglücklich ist, aber jetzt ist es so gekommen und das hättest du unterbinden können, weil also ja, Peter ist ein guter und bestimmt auch ein fairer Spieler, aber wenn du einfach mal einen von denen richtig umfährst mög nach Möglichkeit noch regelkonform, dann hast du solche Probleme nicht so schnell und jetzt können wir uns überlegen brauchen wir einen Verteidiger? Brauchen wir einen? Also ich denke erstmal nicht aktuell.
1: Ich ähm, möchte aber ganz kurz auch noch mal sagen, äh, wieder mal aus meinem Platz von Ost war es ja direkt quasi vor den Augen seitlich mm. zu sehen. Und es war klar zu erkennen, dass Peterka kurz vor der Bande nochmal einen Schubser mit der Hand mitgibt und damit nochmal das Tempo kurz vorher ein bisschen für Novak beschleunigt. Und es unterstützt zumindest, dass er aus der Balance kommt. Äh, ich will ihm da keine böse Absicht unterstellen, auch nicht, äh, ob es Strafe gegeben hätte werden können müssen kann man, glaube ich, müßig drüber streiten. Ich meine, auch so ein kleiner Schubs reicht in dem Moment und damit muss der Spieler, der dahinter war, und das war Peter in dem Fall, eigentlich Rücksicht nehmen, hat er nicht gemacht, vollständig, nur in Teilen schwierig, müßig, gute Besserung, Marco Nowak, hoffen wir, dass das mit den sechs bis acht Wochen passt. Wir brauchen ihn, glaube ich, hinten. In den Playoffs Spätestens irgendwann. dann auch in den Playoffs. Zum Thema brauchen wir einen Verteidiger. Also, Huss, muss ich sagen, wirkt auf mich noch gerade in Zweikämpfen, dreht sich gefühlt 10.000 Mal um, wenn dann ein Gegner ankommt. Da habe ich das Gefühl, der hat noch so ein bisschen Sorge mit seiner Schulter und ist noch nicht so 100% über den Berg. Das war heute so ein bisschen meine Beobachtung bei ihm. Aber hat sonst solide gespielt, fand ich. Auch Dersch gefällt mir gut. Und eben weil die beiden in meinen Augen sehr solide auftreten und jetzt nicht größere Böcke schießen, aktuell sehe ich jetzt im Moment nicht den Handlungsbedarf da können noch andere Situationen kommen. Oder wenn uns jetzt noch einer der fünf noch verbliebenen Stammverteidiger ausfällt, dann würde ich mir langsam Gedanken machen, ob man da nachrüsten muss. Weil mit Huss und Dersch in den Top-6-Verteidigern, ich will den beiden Jungs nicht zu nahe treten, aber die sind halt jung und lernen halt auch noch viel dazu, dann würde ich sagen, hat die DG da Nachrüstungsbedarf, wenn es dann längere Ausfälle sein sollten. Aber jetzt aktuell, glaube ich, können wir die Zeit gut überbrücken ohne.
0: Sehe ich eigentlich ähnlich. Da gäbe es, glaube ich, aktuell einen anderen Spieler auf dem Transfermarkt, den ich lieber hätte als einen Verteidiger. Nämlich, Nämlich äh, äh, Jamie McQueen.
2: Die Frage ist, warum ist er in Training rausgeflogen?
0: Ja. Warum? warum schmeißt man seinen Topscore raus? Keine Ahnung. Also, der hat ja ein Kind bekommen, ne? Vielleicht ist ein Stinkstiefel. Ich in denke, der seine Frau war es. Ja.
1: Also, ne, die Familie McQueen hat Nachwuchs bekommen und äh, ich weiß nicht, habe irgendwo habe ich was in einem Forum oder so aufgeschnappt, dass er wohl irgendwie was zu spät kam und immer wohl alles mit der Familie gerechtfertigt hätte, aber oh Gott, das sind ja Gerüchte. Also um oh Gottes willen wir jetzt hier keine Gerüchte streuen.
0: Ähm, aber ja. Vielleicht hat es ja auch ähnliche Gründe wie damals bei ähm, um Wille Keustin in Langnau. Was der, war da der Grund? Der äh, hat dann mit einer Bedienung aus dem Wippenreich angebandelt vor den Augen seiner Frau und äh, ja, der hat seine Frau dann gesagt, entweder wir gehen hier weg oder ich gehe hier weg. Ja
2: gut, das ist dann nur konsequent. Ja,
0: und so kam dann ein Verteidiger
2: wie Wille nach Ingolstadt. Ja, Jamie McQueen, ich, ich, ganz ehrlich, ich würde ihn gerne im DEG-Dress sehen, aber ich wüsste im Moment nicht, welchen, welchen Kontingentspieler ich dafür rausschmeißen würde. Bukhaz hat jetzt ein Spiel verpasst. Warum auch immer. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass Burkhardt ein echt guter Spieler ist. Hat man, man sieht immer wieder sein Talent aufblitzen, wie er ein, zwei Leute aussteigen lässt. Aber spätestens in den Playoffs brauchst du einen, der das Ding reinsenzt. Einen, der, was Reed Gardiner zum Beispiel gar nicht mehr macht, äh, von der Ovechkin-Position das Ding reinfeuert. Und der McQueen hat einfach einen brutalen Direktschuss wenn die Kohle irgendwie da ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, ich meine man kann ja auch eigentlich mal einen Spieler dann hergeben, man kann sagen, Schwenning, ihr braucht doch Spieler, weil das was ihr spielt hat mit Eishockey wenig zu tun gerade ähm, ja, vielleicht gibt es so eine Möglichkeit, auf der anderen Seite möchte ich das Mannschaftsgefühl jetzt nicht durchbrechen ähm, weil man da, also spätestens seit dem Münchenspiel habe ich das Gefühl da könnte was zusammenwachsen könnte ich, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu beurteilen gefühlt ja. so weit weg wie du sagst, Mannschaftsgefüge. Wenn du jetzt McQueen holen, müsste ja
1: wirklich immer einen Ausländer auf die Tribüne. Und äh, <lacht> Klar kann das auch gut sein, weil man mit Sicherheit dem einen oder anderen nach manch einer Leistung vielleicht auch mal einen Tag Pause gönnen möchte. Bei mir wäre der Moment äh, Luke Adams ein bisschen im Fokus. Der gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, bei Weipen meiner Meinung nach unter dem, was man von ihm hätte erwarten können. Aktueller Stand ähm, wirkt mit unserem System irgendwie ein bisschen überfordert, weil es sehr laufintensiv ist mit dem harten Fortchecking. Mhm. Und für mich ist Luke Edden ein absolut grausiger Skater. Äh, vor allem wenig Energie, wirkt sehr schnell am Pumpen. Äh, ich sehe ihn heute wieder in der blauen Linie stehen nach einem ganz kurzen Shift und, und atmet einfach nur und steht, bewegt sich nicht mehr. Äh, ist für mich konditionell nicht der fitteste der Mannschaft, so vom Eindruck her. Da könnte ich mir vorstellen, das wäre so ein Kandidat, den kann man einmal am Wochenende spielen lassen, da soll er sich auspumpen und dann kann er sich das ja. zweite Spiel am Wochenende ausruhen. Äh, ist natürlich Luxus, wenn man Luke Adam dann auf die Tribüne sitzt, aber im Moment wäre es für mich der Kandidat, der dann am ehesten, wenn man einen McQueen verpflichten würde, rausgeht.
2: Ja, ich bin. Also Luke Adam hat für mich heute viele falsche Entscheidungen getroffen. Hat, glaube ich, zwei zweite Assists heute gut geschrieben bekommen. Deswegen, und Luke Adam hätte heute, hatte Gelegenheit für. Ich, ich behaupte mal mindestens ein Tor. Uh, Olim zieht auf unserer Seite, also uh, vor der geraden... Vor, ich glaube, es war Olim, zieht vor das Tor, lässt für Luke Adam liegen und er überlegt und überlegt und überlegt, anstatt das Ding in, einen, in eine der freien Ecken zu feuern. Ich, ich Ganz ehrlich, es, es mag ja sein, dass, dass er aus irgendeinem Grund zu spät zur Mannschaft gestoßen ist vor der Saison, aber dann reiße ich mir doch bitte in der Deutschland karpause den Arsch auf und gucke, dass ich fit bin um dieser Mannschaft zu helfen, die mich im Moment mitträgt, wo ich als Leistungsträger und übrigens Associate Captain auf dem Eis stehe. Ja, die Nominierung, muss ich
1: ehrlich, kann ich auch schwer verstehen. Das ist eine der Entscheidungen, die Kreis getroffen hat, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil man hat ja auch als Ausstehender jetzt natürlich nicht den Einblick, woher das kommt, ob es jetzt an der Erfahrung liegt oder aber wirklich so einen Impact in die Mannschaft hat, gute Laune da reinbringt, was auch immer. Ähm, mir geht es jetzt rein um das Spielerische, was ich beobachte. Und da muss ich sagen, hat sich meiner Meinung nach Luke Allen das A auf der Brust bisher nicht verdient.
2: Nee,
0: gar nicht? Nee, aus, aus meiner Sicht absolut nicht. Für mich einer der enttäuschendsten Zugänge, da hätte ich mir wesentlich mehr erwartet vor der Saison. Mehr, ähm, ja, auch einfach Führungspersönlichkeit von ihm auf dem Meister, dass er mehr vorangeht
1: Aber auch da hörte man vorweg aus Mannheim, dass schon da die Probleme da waren, dass er immer sehr unfit in die Saison kam. Und ich kann das nur bestätigen, wir haben ein kleines Managerspiel was wir führen. Da hatte ich Luke Adam schon seit Jahren in meinem Kader. Zu Beginn der Saison, so die erste Saisonhälfte war es immer zum Fluchen mit ihm. Und dann hat er plötzlich nochmal Gas gegeben. Und Playoffs war eigentlich man muss man fairerweise sagen, dann ein Playoff-Monster. Ich hoffe, dass dieser Effekt, der Luke-Adam-Effekt, so möchte ich ihn seit heute mal betiteln, <lacht> das ist der zweite Saisonhälfte, also so Teilzeitarbeiter, dass der bei ihm dieses Jahr bei uns auch wieder eintrifft. Weil ich glaube, einen guten Luke-Adam können wir in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr gut gebrauchen. ja
2: Heute hatte ich übrigens zum ersten Mal den Gedanken... Playoffs, das könnte mit der Mannschaft Bock machen. Ich glaube, also eine, eine der wichtigsten Verstärkungen oder überhaupt die, die, das Wichtigste an Spielermaterial haben wir aus Bremerhaven bekommen. Nearing, sensationell, wie der arbeitet. Aber der, der, der trifft auch viele kluge Entscheidungen. Und ähm, Jensen wird auch von... Also jetzt wieder zeigt für meine Begriffe die Formkurve bei ihm nach oben. Und Körner erst.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, körner gefressen. Ähm, ja. Nee, aber
0: wie du ganz richtig sagst, ähm, Chad Neering ähm, für mich ja so eine Art ähm, Instinkt als Hockeyspieler irgendwie. Der, ich habe das Gefühl, der, der muss gar nicht viel gucken, der weiß instinktiv, was er machen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen und ist damit einfach auch mental schneller als viele Gegenspieler.
2: Ja, und wenn du im Kopf einen Schritt schneller bist, bist du es halt auch auf dem Eis in der Regel auch. Das ist übrigens was, was uns letztes Jahr ein paar Mal gefehlt hat, wo man echt sehen konnte, okay, unsere Spieler reagieren und agieren nicht. Das
0: Einzige, wo wir in den Playoffs wirklich ein Problem kriegen könnten, ist, wenn du wieder gegen so eine Mannschaft spielst wie Augsburg, die wirklich knallhart auf den Körper spielt und dir damit äh, dein Tempo nimmt und äh, den Spaß am Spiel. Ich widerspreche dir. Ich
1: widerspreche dir deswegen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir die Serie gewonnen hätten, wenn wir so fit gewesen wären, wie es das Augsburger Team gewesen wäre, wenn wir nicht mit diesen ganzen Verletzungen unterwegs gewesen wären. Ich glaube, dass wir das gut im Griff hatten, auch wenn wir körperlich unterlegen waren, glaube ich trotzdem, dass wir das aufgrund unserer spielerischen Qualität letztes Jahr gewuppt hätten. Aber ich glaube, diese zahlreichen Verletzungen, die wir hatten, und das war ja wirklich krass, was da rauskam, wer alles noch mit welchen Verletzungen gespielt hat, mhm. das hat uns, glaube ich, am Ende das Genick gebrochen. Ich glaube nicht, dass das Körperliche in dieser Serie entscheidend war, sondern das war wirklich das, was... Äh, da verletzungstechnisch
0: wählte. Wollen wir noch mal kurz auf die Ergebnisse von heute gucken. Eins finde ich da nämlich ganz bemerkenswert. Nämlich, dass äh, München gegen Schwenningen ins Penalty schießen musste. Und dass ähm, der schalker Jung äh, Dustin Halmer ja, dabei eine Fangquote von 98,2% Prozent hatte. Ei, ei, ei. Das ja. ist 55 von 56 Torschüssen gehalten. Hat da was zu tun gehabt. Ja. Das ist schon nicht übel. Ja.
1: Und das zeigt ja auch, dass er Vollgas gibt, obwohl er nächstes Jahr nach Mannheim geht. Ist das fix? Ich meine, ja, das hat man gelesen, dass Strahlmeier nächstes Jahr nach Mannheim geht. Aber ich glaube, das, das hast gelesen. du exklusiv gelesen ja. irgendwo, ja. ja. Ich habe
0: das gegoogelt, aber. Ehrlich nicht? Ich aber mit, mit Strahlmeier Mannheim äh, habe ich nur irgendwelche Spiele... Und Vorberichte gefunden, aber keine. Dann recherchieren wir das nochmal.
2: Ja, aber also ich meine, es ist eigentlich der logische nächste Schritt, aber also an seiner Stelle, er macht in Schweningen jedes Spiel, was er machen will. In Mannheim, wenn du Pech hast, holen die sich einen guten Kontingent aus, äh, Kontingent-Ausländer, sehr gut. Ein Kontingent-Torhüter und dann machst du die Hälfte der Spiele. Und in den Playoffs vielleicht gar keine mehr. Und ich, für mich ist Strahlmeier. Einer im Kreis, der kommenden Nationaltorhüter, zusammen mit Niederberger. Und den möchte ich ehrlich gesagt nicht irgendwo sehen, wo, es, wo er zu viel Druck hat. Ich möchte ihn auch nicht in München sehen. Also ich denke aber da oder in Mannheim wird er landen. Einer von beiden wird nach München
0: und der andere von beiden wird nach Mannheim gehen.
2: Niederberger wird nach München oder Mannheim gehen? Denke ich, ja. Glaube ich nicht. Ich, 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 Niederberger ist ein... Der geht nochmal nach Nordamerika, oder bleibt bei uns, meiner ich, Meinung nach. Also allein nach den, nach den Vorstellungen in dieser Saison, ich kann mir nicht... Also die, die, die Scouts sind ja nicht blind, die sehen noch unsere Spieler auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in den letzten paar Spielen Scouts auf der Tribüne gesessen haben und Niederberger deswegen äh, vor sich hin Alex Jungt. Aber normalerweise, so wie der Niederberger spielt, muss der, muss der in die AHL. AHL als Starting Goalie, sprich Nummer 3 im System, in einem, in einem NHL-Club. Und dann gucken, ob du den noch irgendwie entwickelt bekommst. Jung genug ist er. Und gut genug ist er im Moment auch.
1: Ja, nicht bei dir. Mhm. Und äh, man sieht ja im Moment, was passiert mit guten deutschen Täutern in der NHL. Und glaub. guten
2: deutschen Spielern. Kahun ist, äh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt zweite oder dritte Reihe spielt bei Pittsburgh, aber der spielt einfach eine gute Rolle, ist ein, ist ein angesehener Spieler im Team, auf den man sich verlässt, der gute Entscheidungen trifft in der NHL. Ich habe jetzt ein paar Zusammenfassungen von Pittsburgh gesehen und die absolut richtige Entscheidung. Ich, ich frage mich nach wie vor, warum es bei Erzien-Elis nicht geklappt hat, aber ist auch darüber kannst du auch Bücher schreiben wahrscheinlich. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut,
1: weil ich mir auch nicht mehr sicher war. Ist Niederberger mit jetzt in vier Tagen 27 wirklich noch so jung? Für einen Tochter ja. Ja? Ja. Verein, der noch rübergeht und nochmal in der NHL versucht? Ich würde sagen, ja. Okay. Das wollte ich gerade mal so ein bisschen zur Diskussion stellen, weil meist ist ja der Weg eher, wenn man in jungen Jahren rübergeht und nicht so spät, gerade als deutscher Spieler mit 27 mhm. nochmal in den Staaten zu versuchen. Ich meine, Niederberger war schon mal drüben in der AHL, ist dann wieder zurückgekommen.
2: Wie alt war Beskorani, als er rübergegangen ist?
1: In die NHL? Ja. War auch um die 27, 28. Wahrscheinlich. Naja, ich meine, der Treutler war, halt war Kanadier, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das ist auch so ein, so ein ewiges Talent, was ich nicht verstehe. Aber okay, davon gibt es ja mehrere. Ja, Kühnhackl mit seinen Islanders ist natürlich auch ganz gut dabei. Aber er ist verletzt im Moment, oder? Ja, aber die alle, also unabhängig davon, Islanders
1: ist überraschend. Wahnsinn wie die Spieler auch alle noch drehen, die sagen jetzt ja. mehrfach schon mit zwei Toren zurück, auch noch im letzten Drittel, ja. und holen die Dinger noch nach Hause.
0: Ja, in Hunde das absolute Gegenteil zu äh, äh, Toronto. Ja. Wobei jetzt erstes Spiel unter dem neuen Trainer, Sheldon kief äh, direkt gewonnen ne,
2: in ja. Arizona. Neue Besenkern, gut. Ich meine, selbst Hansi Flick hat mit dem FC Bayern ein Spiel gewonnen. Also das, das darfst du nicht so hoch bewerten. Aber das war gegen den BVW mit Lucian Favre, das darfst du auch nicht. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Also wenn, wenn dieser Trainer nicht ganz tolle Dinge vollbringt, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir ein paar Überraschungsteams aus der Atlantic Division dieses Jahr in den oder diese Saison in den NHL-Playoffs sehen. Möglich. Weil Boston tut einfach Boston Dinge und marschiert. So Und Florida ist halt gut, wie man es erwartet hat. Und danach, mal schauen, Buffalo hat sich, hat sich richtig gut gefangen.
1: Ja. ja, da sind definitiv einige Überraschungen drin. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, vor heute kommen wir langsam dem Ende zu. Ja, ich ne? muss sagen, Oder? es ist
0: lange her, dass ich so lange in einem Auto auf einem Parkplatz gesessen <lacht> habe. <lacht> Keine Details. Aber abschließend möchte ich die heutige Folge gerne damit, dass ich euch
1: frage, das Derby steht in einer Woche bevor. Was ist euer Tipp? Wie geht dieses Derby aus? Ich meine, wir haben ja noch was offen nach der bitteren Niederlage im ersten Spiel dieser Saison. Was glaubt ihr?
0: Ähm, ich würde, glaube ich, bevor ich das tippe, erstmal das Spiel am Sonntag in Nürnberg abwarten, wie das läuft und auch, ob da vielleicht zum Lazarett noch was dazukommt und äh, mich dann auch nochmal äußern wollen.
2: Machst du dann nochmal einen Podcast alleine? <lacht> ja, <lacht> ja Vielleicht, vielleicht.
0: Nee, also Bauchgefühl sagt, wir gewinnen das, aber es wird ziemlich knapp.
2: Okay. Also, egal... Ich, ich gehe gerade die Szenarien durch. Wenn wir in Nürnberg gewinnen, sind wir richtig on fire und klatschen Köln richtig. Wenn wir so blöd sind und gegen Nürnberg verlieren, sollten wir auch on fire sein und Köln auch richtig klatschen. Also ich würde mir mal so ein so ein schlankes, so ein 5-1 könnte ich mir mal gut vorstellen, vor allen Dingen wo wir heute gesehen haben, dass unterschiedliche Leute Tore machen können ganz ehrlich Hause aus der Halle die haben die, die, das Spiel in Köln hat äh, 800 Leuten die mit dem Schiff da waren oder wie viele hat denen das Herz gebrochen an dem Tag unter anderem mir ich bin dann mit dem Zug zurückgefahren ähm, weil ich weil ich einfach gar keinen Bock mehr auf Eishockey oder irgendwas hatte ja, die, du musst die du musst die Haie für ihre Existenz bestrafen am Freitag anders geht's nicht klingt gut den schließe ich mir an 6 2 na gut, dann muss ich auch klitzend
0: sagen und dann sage ich, es wird relativ knapp 4-2 mit MP-Net-Goal. Dann schauen wir. Auf jeden Fall dreimal Sieg. Ja. So, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, muss, möchte ich noch was nachholen, was ich in den ersten Folgen immer vergessen habe, nämlich ich wollte mich noch bedanken. Zum einen beim Tobi Kemberg vom äh, ähm, Delay-of-Game-NFL-Podcast für seine Tipps bei der Umsetzung, aber auch beim äh, Flo vom Connection.de Podcast, der auch viele wertvolle Tipps ähm, in Sachen Podcast Aufbau und sowas gegeben hat. Vielen Dank euch beiden. Und ähm, ich glaube, das war unsere erste kurze Folge nach einem Heimspiel. Das können wir gerne öfter so machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns das wissen. Äh, ja, folgt uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, bei Spotify. Neu jetzt auch bei iTunes und natürlich auch bei Soundcloud. Hört, hört. Und äh, ja, wenn ihr wollt, äh, schickt auch mal eine Sprachnachricht über den Facebook Messenger, das hat noch keiner gemacht, dann ähm, könnt ihr vielleicht auch mal hier zu Wort kommen.
2: Einfach Themen raushauen, die euch interessieren. Ihr habt es heute an der Folge gemerkt, also mal unter uns gesprochen, liebe Zuhörer. Äh, wir sind heute so wenig wie noch nie vorbereitet hier reingegangen und ich glaube, wir das war eine runde Sache, also das können wir gerne öfter machen. Nennen wir ja. es einen Podcast. So könnten wir es auch nennen, wenn wir bei dir zu Gast sind. Daniel fällt mir gerade ein. Ein Podcast. Ja. ja. Riesengag zum Abschluss. Das <lacht> schneiden wir raus. <lacht> <lacht> also,
0: ja, euch, war dann, ihr, ihr das hört, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Bis dann.
2: Ciao. Schönen Abend. Tschüss zusammen.
1: This is fucking normal.